0: Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto, da USP. Hoje aqui no USP Analisa a gente segue conversando sobre a questão do racismo estrutural. O presidente do Instituto da Cor, Elton Souto Lima, e o diretor executivo do Instituto da Cor, Vidal Dias, da Mota Júnior, vão falar sobre a relação entre ações afirmativas e o combate ao racismo. Ouve só! A partir da década de 2000, a gente começou a ver a implementação de uma série de ações afirmativas voltadas à população negra, como a reserva de vagas nas universidades e também no serviço público. De que forma esse tipo de política pública impacta no combate ao racismo?
1: Impacta totalmente, porque nós tivemos, ao meu ver, uma revolução. O meu acesso à universidade se deu para um programa social na década de 90 que ainda não era, tinha esse viés racial. É só para contar uma experiência pessoal. Então, eu senti isso na pele: de quão um programa de inclusão de jovem da escola pública para acessar o vestibular, no caso da Unesp, em 95 me possibilitou o ingresso na universidade a fazer uma graduação. Sem isso, eu não teria acessado. Então, se a gente pontuar o quão programas que possibilitam acesso e permanência ao estudante ao ensino superior, sempre trazem avanços importantes. E com a questão das cotas, isso já é algo consensuado. Nós estamos trazendo acesso, nós estamos tendo diversidade, e nós estamos, efetivamente, criando um ambiente universitário muito mais plural e, claro, muito mais enriquecedor. E, ao mesmo tempo, desmentindo um preconceito que se tinha contra alunos que conseguem acessar a graduação, e hoje até mesmo programas de pós-graduação, em torno do seu desempenho acadêmico. Hoje nós estamos vivendo algo muito positivo no sentido de que o ensino superior brasileiro, mas também outros espaços institucionais do Estado brasileiro, ao criarem esses mecanismos que buscam fazer essa reparação histórica. E ao fazer a reparação histórica, nós estamos falando de combate ao racismo. Essa reparação, sim, é dar poder para as pessoas, porque educação é poder, Educação é levar as pessoas para um outro patamar de enxergar a vida, de enxergar e desenvolver o seu potencial. Essa, sim, é uma medida que precisa, certamente, de ajustes, principalmente no sentido de que as pró-reitorias de graduação das universidades, as pró-reitorias de pesquisa, as reitorias, enfim, estejam muito mais atentas, sejam cada vez mais baseadas em evidências para que esses programas de inclusão desses jovens, geralmente negros, periféricos, estejam na universidade e permaneçam na universidade. É uma das medidas que nós do DACO somos radicalmente defensores e acreditamos muito como uma das possibilidades Não só de acesso ao ensino Mas também de mobilidade social A partir do momento que se acessa ao ensino superior As estatísticas têm mostrado isso de forma muito clara O horizonte se amplia Possibilidade de melhoria de vida E isso se radia no âmbito das famílias né? E claro, que muda a vida de uma geração E que causa depois retorno para a sociedade né? Porque estamos criando gente Que tem uma diversidade de leitura de mundo do que conhece as realidades efetivamente do país, né? que não está preso só a um segmento de classe social e uma visão de mundo. E, além de tudo, traz inteligência para a sociedade, no sentido de potencializá-la, de dinamizá-la, de torná-la efetivamente criativa. O brasileiro, tem até o velho meme, precisa ser estudado para mais, mas é realmente esse brasileiro do cotidiano, do dia a dia, que se vira para sobreviver. Pô, esse cara da universidade, ele revoluciona o ensino. A universidade não é só uma imposição, porque todo mundo da minha família fez, mas é a oportunidade que eu tenho na vida, e eu vou valorizar muito isso. A minha trajetória é, é essa trajetória. É a oportunidade que eu tenho de valorizar, eu tenho que aprender, eu tenho que colar nos professores, eu tenho que obter uma bolsa, eu quero pesquisar, porque não é assim. Eu não gostei do curso e eu vou fazer terapia e achar uma outra alternativa, ver o que eu posso pensar para fazer depois. Nada contra quem tem essa possibilidade, mas para o jovem negro da periferia, quando ele tem acesso, ele faz disso, uma revolução pessoal, e ele revoluciona a instituição. E a gente precisa estar muito aberto para isso, é preciso que as pessoas entendam isso, porque isso gera uma mudança social, e uma mudança social construtiva, propositiva, inteligente e inovadora. E eu
2: queria só complementar essa fala do Vidal, que é muito potente mesmo isso. Então, tem coisas como, assim, o que se traz de conhecimento e de interpretação do país, de possibilidades de interpretação do país. Então, pensar, por exemplo, pessoas que têm a possibilidade de pensar a escola pública e vieram da escola pública. Pessoas que têm possibilidade de pensar o SUS e usaram o SUS. Pessoas que podem pensar a questão urbana porque vivenciaram as questões de mobilidade urbana e as questões ligadas aos problemas urbanos. Então, o quanto isso é potente do ponto de vista de geração de conhecimento e de mudança. Eu estive recentemente numa discussão com o Banco Mundial, onde se discutia muito essa questão do capital humano e que passa por indicadores de saúde na infância, saúde ao longo da vida e educação. E o Brasil, quando o Brasil tem o um potencial de utilização deste capital humano, o Brasil perde 40% desse capital humano. A gente chega a 60%. Vale muito a pena vocês conhecerem esse relatório do Banco Mundial. E aí, quando a gente corta para as populações negras no Brasil, esse índice cai para 56%. Quando corta para a população indígena, esse índice cai para 52%. Então, ou seja, nós perdemos a capacidade das pessoas. A gente perde potência, perde força. E força de país, de sociedade, de transformação. Eu estava agora há pouco conversando com a minha esposa e ela estava falando sobre a questão de como nós perdemos o bônus demográfico. Nós perdemos a questão de que nós temos uma população jovem, potente, forte para avançar com a potencialidade que os países têm. Nós perdemos isso, nós somos uma população que está envelhecendo cada vez mais. Então, matar jovem negro na periferia é uma questão que impacta o nosso desenvolvimento. Isso é, de fato, e em ato, matar o futuro. Quando a gente fala de forma sistêmica, a gente está querendo dizer que, olha, essas discussões precisam ser feitas em conjunto. Quando se fala de política de cotas e políticas afirmativas, não é só uma questão de entrada ou não de negros na universidade, de negros indígenas e quilombolas na universidade. A gente está falando de reconhecimento, a gente está falando de capital humano, a gente está falando de tudo isso que o Vidal trouxe aqui. A gente está falando de potencialização, a gente está falando de menos violência, a gente está falando de uma série de outras coisas que precisam estar nesse, nesse lugar. E outra coisa, assim, vou até aproveitar esse momento teve um, um outro momento que eu estava num evento sobre inovação e teve um, uma pessoa super gabaritada para se falar sobre inovação no setor privado e por aí vai, e que do nada, depois de falar sobre a sua palestra, essa pessoa se colocou não, eu sou a favor das cotas, eu não sou contra, mas eu acho que a questão está deslocada, porque tem que se pensar em qualificação, qualidade da educação pública, de uma forma geral para que essas pessoas possam ter acesso à universidade. Essa pessoa, ela está se colocando contra a política de cotas. É preciso avisá-la que ela está se colocando contra. É preciso avisá-la também, como o Vidal falou agora atrás, que esses processos, eles são frutos de um processo de luta constante do povo preto. E você não vai encontrar nenhuma pessoa preta dizendo que é uma coisa ou outra uma coisa em detrimento da outra. Ninguém está falando de políticas afirmativas sem falar de melhoria da qualidade da educação. Ninguém está falando que é deixando de lado a qualificação da educação básica para se pensar em política de cotas. Não, a gente está falando de um enfrentamento sistêmico. Por isso que a gente fala de implementação da Lei 10.639, por isso que a gente fala da qualificação e da implementação de fato da educação para as relações étnico-raciais em todas as escolas desse país. Por isso que a gente fala de política de cotas e política de afirmativa, assim porque a gente precisa atacar um problema sistêmico de uma forma sistêmica, de todos os lados. E quando se fala de sistêmico, então uma forma de traduzir o sistêmico é: o racismo acontece de todos os lados, o seu enfrentamento precisa acontecer de todos os lados, em todos os momentos. É simplesmente isso.
0: Importante mesmo esses esclarecimentos que o pessoal do Instituto da Cor trouxe, né? E se você gostou da discussão e quiser ouvir a entrevista completa, é só buscar pelo USP Analisa nos principais tocadores de podcast e também na playlist disponível lá no canal do IARP no YouTube. O programa de hoje termina por aqui, mas em 15 dias eu estou de volta com mais um tema bem legal para a gente discutir. Até lá! Você ouviu USP Analisa um podcast da Rádio USP Ribeirão, em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.